0: Szóval, Moed Katán hármas lapja következik, és gyorsan frissítsük föl, hogy miről is volt szó, aki velünk tartott az első nap, tegnap reggel, amikor elkezdtük a Moed Katánt, az tudja, hogy az öntözés volt a témánk, és elsősorban a félünnep, félülneppen milyen földet szabad öntözni, milyen földet nem szabad öntözni, azt mondtuk, hogy ennek a meghatározó mátrixja, az az, hogy az adott dolog mennyire fog beszendőbe menni, mennyire fog elveszni, visszafordíthatatlan kár történik-e akkor, hogyha nem dolgozunk félünnepen, nem öntözünk. Másrészt pedig, hogy mekkora erőkifejtést kell, erőfeszítést kell tennünk az adott szituációban. Hogyha nagyon nagy az erőfeszítés, és nagyon kicsi a nyereség, akkor nyilván kevésbé megengedett a munka, mint hogyha kicsi az erőfeszítés, és viszont nagyon nagy kártól tudjuk megmenteni a vagyonunkat. És így ugye akkor fölnőtt az öntözés, és itt megállapítottunk különböző típusú öntözéseket. A régi csatorna, az új csatorna, a vödrös megoldás volt az egyik oldalon, a másik oldalon pedig különböző szintű földeket, annak függényében, hogy az adott föld mennyire van ráutalva az öntözésre, mennyire csak az öntözésen alapszik a földnek a létezése, és mennyire fog kárva menni, hogyha nem öntözzük. Ez volt ugye a kettes lap főbb témája, és aztán rátértünk valamire, ami viszonylag hosszan vettünk a kettes lap második oldalán. Arról volt szó, hogy vannak bizonyos olyan munkatípusok, amelyek szombaton a 39 tiltott munkatilalom felsorolásában benne vannak, és vannak különböző származékok. Ami azt jelenti, hogy valami, ami nincs benne a felsorolásban, de tulajdonképpen egy ugyanolyan típusú munkát jelenít meg, testesít meg, mint az, ami a felsorolásban bekerült, és ezeket hívjuk a VOT Melachának és TOLDOT Melachának. Ezek a fő munkatípusok, vagy munkatípus származékok. Mind a kettő tilos szombaton, azaz nem. Lényegtelen, hogy egy adott származék, ami magában a felsorolt 39 tiltott munkatípusban nincsen nevesítve, az mégis melyik fő munkatípusnak a származéka. Ez miért lényeges? Azért, mert amikor a figyelmeztetésre kerül sor, akkor valakit figyelmeztet a két tanú, hogy ne legyen szombatszegő, akkor ahhoz, hogy büntethető legyen az illető, mint szándékos bűnelkövető, ahhoz fontos az, hogy ne csak figyelmeztetve legyen, hanem a figyelmeztetés konkrétumokban is belemenjen, például abba, hogy az adott uh, munkatilalom, amit megszeg, az adott munka, amit végez, az um, melyik fő munkatípus származékának a uh, csoportjához tartozik. És Így akkor felmerült az a kérdés, hogy uh, az öntözés um, az um, melyik fő munkatípushoz tartozik. A szántáshoz, vagy a, vezé, vagy a vetéshez. És ez, ezzel foglalkoztunk viszonylag hosszat, hogy a szántás, vagy a vetés alá tartozik az öntözés. Bárhogy is legyen, most ezt nem fogjuk elismételni, ezt a vitát, viszont egy dolgot le tudunk szűrni belőle, az, hogy vagy az öntözés, vagy a vetéshez, vagy a szántáshoz mindenképp oda tartozik. a viszont az öntözés az mindenképpen vagy vetés, vagy szántás, akkor nem világos, hogy a mi miért mondta azt, hogy öntözni a csak öntözésre ráutalt földet lehet félünnepen, és lehet a svita parlagévben. Ha visszaemlékszünk a Mishnánkből, hogy a Mishnánk fő témája valóban a félünnep volt, és a félünnepen megengedett vagy tiltott munkavégzés, és ennek kapcsán a misna az öntözést ö, hozta föl, mint egy tipikus ö, munkavégzést. De ha már az öntözésről volt szó, és arról, hogy mi az az öntözés, ami fél megengedett, akkor ebben az engedményben bekerült az is, hogy ezt a típusú öntözést, ezt lehet smita évben, parlag évben is csinálni. Ez viszont így nem világos, mert hogyha az öntözés minden vélemény szerint, vagy vetés, vagy szántás, akkor mindenképpen valamelyik főmunkatípusnak a csoportjába beletartozik. Ha pedig beletartozik valamelyik típus csoportjába, akkor nem érthető, hogy a mislánk miért engedi meg, hogy smita évben öntözzük a földünket, hiszen smita évben bármilyen um, földdel kapcsolatos munkavégzés, földművelés az tilos. Tehát ez a kérdés, amivel befejeztük az előző alkalommal, és most nézzük, hogy mit mond a Talmud válaszként. Még a kettes lap végén tartunk, amerabájá. Amarabájá egyben és vízben az éve de tány regime zegyvásult a és te is mit is szakasz, mint Dáber, Áhás, Mitasz, Kárká, Áhás, A bárja a következőt mondja. Azt mondja, ez a e, Misna, amelyik megengedi az öntözést a Smita évben, ez a mai korban engedi ezt meg. Miért? Mert az az álláspontom van, hogy e, az az van, hogy a mai korban a smita, a parlagév, az valójában a Tóra szerint nem kötelező. Ugye a Tóra arról beszél, hogy amikor uh, Izraelben vagyunk, és az, a nép ott van, és a szentély ott áll, és a nép nagyobb része Izraelben él, akkor ugye meg kell tartani a parlagébe 7 uh, uh, éves ciklusonként, uh, és aztán a minden hetedik év, uh, minden hetedik hetedik év, tehát 49. évben 49. év után egy 50. évet is kell tartani, ez ugye a jóvelép, Ennek volt egy dengje egy menete, ami a, amit a Tóra előír. A kérdés az, hogy ez a kötelesség, mint sok minden más a földműveléssel kapcsolatos vallási kötelesség, és csak akkor kötelező, amikor Izrael nagy része, a nép nagy része Izraelben él, és áll a szenté, vagy a mai korban is kötelező-e. És azt mondja Redi, hogy a mai korban valójában a smita nem kötelező, természetesen nem kötelező Magyarországon, ez vagy pontosan Izrael kívül, ez nem, nem is kérdés, de még Izraelben sem kötelező. Miért nem? Mert csak akkor lenne kötelező, ha állna a szent és a zsidónép nagy része ott élne. Ha pedig így van, akkor ez az egész smita tilalom, amit különben ma is tartanak Izraelben, ez egy rabbinikus tilalom, az eredeti smita emlékére, de nem egy torai kötelesség, és mint ilyen, a felhatalmazásuk volt arra, hogy bizonyos engedményeket tegyenek, hogyha nagy kárt kell elkerülni. Így például ezért engedi meg a misra, hogy öntözzük a Földünket a Smita évben, mert különben nagyon nagy kárt szentetnénk, mivel a Smita eleve manapság, a mai korban, az elmúlt 2000 évben ezt nevezzük a mai kornak, a mai korban az csak egy rabi kötelesség, ezért engedi meg ezt a misra. Honnan tudjuk, hogy Redi, Valóban ezen az állásponton van, hogy a mai korban a smitaér, az csak egy rabbinikus kötelesség, és a Tóra szerint nem lenne tiros a Föld művelése a mai korban. Onnan, hogy amikor a Tóra megfogalmazza a smitának a tilalmát, akkor azt mondja, hogy vár smita smoit smoit. Ez a smita törvénye smitát gyakoroljon duplán van írva a smita. Erre azt mondja Rebi, miért van duplán írva a smita, a smita kifejezés? Mert azt akarja mondani, hogy a smita, ami a földművelésre vonatkozik, ahol parlagon kell hagyni a földet, és nem szabad megművelni, és a parlag, mint a kölcsönök parlaga, ugyanis a hetedik évben volt egy olyan kötelség, is, hogy el kell engedni minden tartozást a ezt is mitának nevezzük, ez a kettő össze van kötve, és mikor kell gyakorolni az egyiket, akkor, amikor gyakoroljuk a másikat. Most ebben nem fogunk belemenni, de ebből kiderül, hogy van olyan idő, amikor nem gyakoroljuk az egyiket, és akkor nem gyakoroljuk a másikat sem, amikor nem gyakoroljuk a földnek a parnagon hagyását. Tehát ebből mit látunk, hogy a Tóra szerint van olyan időszak, amikor nem kell gyakorolni a smita évkötelességet, legalábbis Rebi szerint. Ha pedig ez így van, akkor ez meg tudja magyarázni a misnákat, mi misnák miért állította azt, hogy lehet a smitában öntözni a földet. Azért, mert a mai korban a smita év az nem tórai, hanem csak rabinikus kötelesség. Rave már a félú téma, bonon. a banon. a loja más álláspontom. Rave azt mondja, hogy valójában a mai korban is kötelesség, tórai kötelesség a smita. Nincs olyan engedmény, hogy a mai korban ez ne lenne kötelesség, mármint a parlagép, hanem csak egy dablikus csinálom lenne. De ez nem igaz. A tóra tilalma a smita kapcsán az egyaránt vonatkozik arra az időszakra, amikor áll a szenté, és arra az időszakra, amikor nem áll a szenté, nincs ilyen különbség. Hogy mi az oka annak, hogy az öntözést mégis megengedi a smita évben a mimisság, Azért, mert az öntözés az egy tulda, az egy munka származék, nem pedig a fő munka részei a földművelésnek, amelyeket maga a tóra nevesítve említ. És mint ilyen, ezért ez nem tartozik a tilalmak közé. Tehát Rave nem a szentékkora és a mai kor között tesz különbséget, hanem a fő földművelési munkatípusok, amelyek a tórában nevesítve vannak a parlegényv kapcsán, és ezen munkatípusok származékai között. És azt mondja, hogy az öntözés, mint olyan, nincs nevesítve a tórában, ez nem egy fő földművelési munkatípus, és ezért nem is tartozik bele a, valójában a tórai tilalomba. És mint ilyen, lehet engedményt tenni az öntözéssel kapcsolatban. Honnan tudjuk, hogy ez így van? mit mond a Tóra? Honnan tudjuk, hogy e, Ravesz szerint legalábbis, hogy, csak a tóra, hogy a Tóra csak a fő földművelési munkatípusokat tiltja meg a svitaiben? És a Tóra a módos harmadik könyvének 25-ös fejezetében a következőt mondja. A hetedik évben pedig legyen, legyen nyugodalom, Nyugodalom legyen a Földnek, Földedet e, ne vessed, és e, szőlődet ne metzed, és a Föld növényeit e, ne arasd le, és szőlődet ne gyűjts be. Mikhdi. Zmira bichlál zria, uqcira bichlál kcira, le mely hal köszök fiszönyre, le mérő de hánítósz, mi a furcsa ebben a mondatban? Az, hogy a keveténél jobban részletezi a különböző munk- földmesé munkákat. Ugye azt mondja, földedet ne veszed, szőlődet ne metzed, ö, a földed növéseit ne arasd le, ö, szöllődet ne gyűjtsd be. Most a begyűjtés, a szöllő begyűjtése, az ugyanaz, mint a föld learatása. A a szőlő az ugyanaz, mint a föld vetése. Miért kell ezeket mégis külön részletezni? Azért, mert a Tóra ezzel azt akarja mutatni, hogy csak ezek az a munkaaltípusok azok, amelyek a tilalomba bele tartoznak, de minden más földbüvelési munka-altípus tulda, az nem tartozik bele a fő tilalomba. Tehát, ebből látjuk, hogy Például az öntözés, az nincs benne az obligóval, az a tórai tilalomba nem tartozik bele. Tehát akkor még egyszer, mit mond ráve? Ebből a brightában azt látjuk, hogy a smitta eh, parlagév eh, földművelési tilalma, az csak a fő földművelési eh, munkatípusokra vonatkozik, illetve arra az egy-két eh, altípusra, mint például a vagy eh, vagy eh, Ja, a szőlő gyűjtése, amelyek nevesítve vannak a Tórában, de minden olyan származék, munka származék, vagy munkaaltípus, ami nincs a Tórában nevesítve, az nem tartozik be a tilalomba. De laj? Tényleg nem tartozik be a tilalomba? De hatánya szadhalé sziszra, le sziszba él. Én azért ruhábe zimul, le nikus, le idur le ki szóák, tármad laj Löj, Kolmilach, Szahka, Löj, Azt mondja a Talmud, de hát van egy ezzel ellentétes brajta. Egy ezzel ellentétes brajta, ami azt mondja, legalábbis látszólag, hogy a tóra tilalma a földművelés kapcsán a parlamentben az minden földműveléssel kapcsolatos munkára vonatkozik, az almunkatípusokra is ugyanis amikor a Tóra azt mondja, földedet nevessed, szőlődet nem etszed. akkor honnan tudom, hogy a tilalom csak, nem csak ezekre vonatkozik, hanem vonatkozik a gyűjtésre, a gyomlálásra, a kapálásra, onnan, hogy a Tóra megfogalmazásában duplán van benne a ne. Földedet ne veszed, szőlődet, ne metszed, és ez a dupla ne, ez kiterjeszti a földművelés tilalmát mindenre, minden olyan munkára, amit a földedben vagy a szöllődben végeznél, ami tilos. Mi is én meg kárszén, vagy én meg én Honnan tudjuk, hogy ugyanígy a gyümölcsös fánál ugyanezek ezek a, a a fának a letisztítása, a, 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 a gyomlálása, az ágaknak a levá, el, 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 visszavágása, ezek mind-mind beletartoznak a, a, a tilalomba. Megint csak onnan, hogy duplán mondja a ne. nevest, ne, vest, ne metzt, a dupla ne kiterjeszti a tilalmat az összes földművelési munkatípusra. Ugyanígy onnantól, hogy nem szabad trágyázni, vagy hogy nem szabad megtisztítani a földet, a, a, a kövektől, a kavicsoktól, vagy hogy nem szabad füstölni a fát. Ez valahogy ez a fafüstölés, ez ezt arra használták a jó értem, hogy a férgeket, amelyek megtámadták a fát, azokat ezzel elpusztítsák, vagy elriasszák a fától. Mindezek a munkák is tilosak, mert minden munka, mondja a Brajta, ami a földműveléssel kapcsolatos, az szíros, ugyanis a Tóra kétszer mondja azt, hogy ne. Fölnedet ne, szöllődet, ne, e, vagyis minden munka, ami a szőlőben vagy a földön történik, az ne. Jahalé, Káské, Stárhász, Zeisszín, Vilé, Áder, Tachszak, Vanin, Vilé, Ánnyi, Malone, Kaim, Máin, Vilé, Álszegugi, Összlek, Fanin. Megy tovább, Brajt, és azt kezdődik, mi van azokkal a munkákkal, amelyek már tényleg nagyon távoliak a szószoros értelemek fölművelésétől, mint például az, hogy hogy a, a oliva alatt kicsit kapáljak, vagy a szőlő alatt egy kicsit kapáljak, vagy hogy megtöltsek víztározókat vízzel, amiből aztán a, fákat, a fák fognak vizet nyerni, vagy hogy a szőlő alá egy ilyen kis kört kapáljak, amiben meg tud telni vízzel. És itt a mesi tovább, talán leymár, szatchali, szizra, zriámi chládha iszólákis, a leimár a chmázriam jó hedis, a vajdotanás, vagy a századem. So ezek megengedtek, miért. Mert mit mondat óra, együtt említi a földet a szőlővel. Miért? Mert azt akar ezzel mondani, hogy melyek azok a munkatípusok, amelyek tilosak. E, azok, amelyek hasonlóak a, hasonlóan megvannak a földnél és a szöllőnél. Minden olyan típusú munka, ami speciális, valamilyen speciális termésre vonatkozólag, tehát például az, hogy a szőlőtőke alá egy kis gödrötásunk, hogy az megteljen vízzel, ez csak a szöllőtökénél van, de nincs ilyesmi a termőföldnél, ezek nem tartoznak bele a tilalomra. Tehát magyarul mit mond ez a Brájta? A Brájta azt mondja, hogy minden munkatíros, nem csak a fő munkatípusok, hanem az almunkatípusok is, amik nincsenek levesítve a tórában, ezek mind részei Attilalomnak, az egyetlen dolog, ami megengedett, az olyan speciális almunkatípusok, amelyek egy adott terménynél jelennek csak meg, és más terménynél nem. Mindestről mit látok ebből? Hogy nem igaz az, amit Ravé mondott, hogy különbség van Avoismelacha és a Tuldo között, a fő és az almunkatípusok között. Ő ugyanis ezzel próbálta magyarázni, hogy az öntözést miért engedi meg a Misna, mondván, ez egy almunkatípus, és ezért ez megengedett lenne. Mit látok a bright Hogy az almunkatípusok is tilosak, tehát Ravénak nincs igaza. Azt mondja, hogy a Talmud be azt Márta beáll. Azt a brájtában ugyan benne van, hogy minden munkatípus tilos, és ez, kivéve azt, ami nem közös, tehát ami ami egy egy adott termés speciális velejárója, és azt is mondja a Talmud, hogy ezt a törvényt ezt a, a tórának a mondataiból lehet levezetni, de fontos tudni, mondja a Talmud, hogy ez nem azt jelenti, hogy ez egy tórai törvény. Előfordul ugyanis, hogy valamit tórai mondatokból vezetek le, de valójában nem tórai törvényről van szó, hanem egy rabinikus törvényről, az a rabik kerestek valami támaszt a tóra szövegéből, de ez nem azt jelenti, hogy a tórából levezethető önmagában. És itt is erről van szó, az, hogy az összes almunkatípus stilos az valójában egy rabinikus tilalom, és a tóra szövege csak úgymond támasznak, egy extra támasztéknak van használva, de nem azt jelenti, hogy ez egy tórai tilalom. Oké. Okay. Most tegyünk egy kis uh, kitét. akkor ezzel tulajdonképpen rava válasza is uh, megmarad, tehát rava válasza az, hogy azért engedi meg a mislánk az öntözést a smita évben, mert az öntözés nem egy főmunkatípus, hanem egy almunkatípus, ami viszont csak rabidikus szempontból a tilos, és ezért nagy kár okozás esetén meg lehet engedni. Most tegyünk ki egy kicsit a brájtának egy megállapotására, ami arról szólt, hogy a kiskus, a kapálás az olíva fa alatt az megengedett. miért Mert ez valami speciális dolog, ami az olíva terményéhez kapcsolatos, és ami nem közös a termőföldön, és a szőlőkertben, vagy a gyümölcsös kertben, és ezért megengedett. A kis tényleg megengedett ez a kapálás a hetedik parlagévben. Ha szíj be svízt ismettem ott a van egy Brájta, amelyik azt mondja, hogy amikor Mózes második könyvének 23-as fejezetének 11-es mondatában azt mondja a Tóra, a hetedikben pedig parlagon hajd és hagyd magára, vagy pontosan parlagon hagyd, parla, parlagon és hagyd a Földet, akkor azt mondja Brájta, a parlag az arra van, hogy is és a eh, hagyd, az pedig az, hogy hagyjad a köveket a földben, nem szabad kövektől mentesíteni a földet. Mit látok ebből? Hogy ez egy tilalom, ez tilos. Amár, és a Misna pedig azt mondta, hogy a kiskus a kapálás az megengere Amiráhúkva a bárháma a trékiskus éhába a cháda vrúja illan, neváhátszó A vrúja illan az úr azt kétféle kapálás létezik. Van olyan kapálás, amelyik a fának a javítását a, a célozza, és van olyan kapálás, ami a fa megmentését Mi Az a kapálás, amikor sima simán a fa körüli földet kapáljuk, akkor annak az a célja, hogy a fához több víz jusson el, és ne fogja fel annyira a megkötött föld. Ez csak javítja a fa állományát. Van viszont egy olyan kapálás, ami a fát megmenti, hogyha például a fának a gyökerei kilógnak a földből, és kapálok a környezetében, hogy betemessen földen a, a fának a gyökerét, az a fa megmentését szolgálja, mert ha nem ezt tenném, teljesen kiszáradna a fa. Nos, ez megengedett, az nem megengedett, hogy javítsam a termését, és ez az a kapálás, amire az a Brájta utalt, amelyik megtiltotta a kapálást. OK. Menjünk tovább a Smita év e, tilalmaival kapcsolatosan. Itt már a Hajdősben is fizem, én nem neve az már laike, már én A kérdés, amivel most foglalkozni fogunk továbbra is a Smita évvel kapcsolatos, és méghozzá azzal, hogy a szántással mi van a parlagévben. Szántani e, a parlagévben egészen biztos tilos. E, hiszen maga a Tóra Módos Második Könyvének 34-es fejezetében azt mondja, hogy a Hajlisöbbi is bajz, a szántást és az aratást hagyd parlagon, hagyd nyugton ebben az évben. E, tehát szántani tilos parlagében. A kérdés az, hogy mivel ez felszólító módban van csak megfogalmazva, maga a szántás, ezért nem jár érte büntetés. Ugye van egy alaptézisünk, hogy a Tórában kétféleképpen lehet megfogalmazni erőigást felszólító módban, és tiltó módban. Büntetés, fenyítés csak a tiltó módban öm, megfogalmazott micvákkal kapcsolatban áll fenn. Most itt ugye a harissa, a hajres, a szántást, a tilalma, az mint felszólító mód van megfogalmazva, hagyjad a szántást, öm, és így akkor felmerül a kérdés, hogy a szántás a hetedik évben van-e magával eh, eh, málkozt, eh, azaz eh, testi fenyítés, botütés, vagy sem. Annak a megszegése. Néha Rabbi Abi Namerabi a Miffling, én Amarabbi Abi Namerabi most nem már Klaud, de azt sejűprát, mert Löyssa, Szé, Indina, Isse, vagy Manda, mert löike, észlé, drabi abi, no már amaravilla, jú, Manda, én löike, észlé, derabi, abi. Azt jelenti, mi a vita? Van egy uh, alapelvünk, ugye van a 13 logikai elv, ami alapján túrát értelmezni lehet. Az egyik ilyen logikai elvet úgy hívjuk, hogy klál, uprá, uklál. Uh, kollektív, Specifikus, kollektív. Ez mit jelent? Ha van egy tilalom, vagy egy felszólítás, amely, de most már a tilalomnál, amely először meg van fogalmazva kollektív formában, aztán specifikusan, és aztán megint kollektív formában, akkor azt mondjuk, hogy én beflál el a hogy miért lett kiemelve a specifikus a két általános megfogalmazás között, azért, mert azt akarta mondani, hogy a um, a, az, az számít bele a általánosba, ami hasonló a kiemelt e, specifikushoz. Um, ugye ez egy logikai alapját, hogyha egy kicsit érdekeltek részesebben ennek a logikája, akkor a között megtaláljátok klálu-prátu klálu, volt erről szó az elmúlt két évben. E, és itt a vita az arról szól, hogy ez a kláluprátuklál, ez az általános, specifikus, általános logikai nyelv, ez csak akkor ö, alkalmazható, hogyha azonos előjellel lett megfogalmazva az általános és a specifikus, vagy akkor is, hogyha ellentétes előjellel. Hogy értjük ezt? Például a mi esetünkben hogy van egy kláluprátuklál a smitaével kapcsolatban. Ugye Mózes harmadik könyv 25-ös a 4-5-ös mondat a következőt mondja. A Sannás sem asszonyi a hetedik évben a nyugodalom éve legyen a földnek, egyszer, majd utána úgy folytatja, földedet ne vessed, szőlődet nem egyszer, ugye ez a specifikus, a nyugodalom éve legyen a földnek, ez az általános. Tehát van egy, nyugodalom éve legyen a földnek, általános. Földedet nevessed, nem nevetszed, specifikus. A nyugodalom éve legyen a Földnek, ez általános. Általános, specifikus, általános. Most, ha mi a különbség az általános és a specifikus között itt, hogy nem ugyan előjele van megfogalmazva, és az általános felszólító módban van, azt mondja, hogy nyugodalom éve legyen, a specifikus pedig tiltó módban van. Földedet ne nevessed, szőlődet nem egyszer. Most, hogyha ellentétes előjellel van megfogalmazva az általános és a specifikus, akkor Rabbi Inlai Rabbi Inlai Rabbi nevében in azt mondta, hogy ilyen esetben nem érvényes a általános, specifikus általános. Most, ha nem érvényes az általános, specifikus általános, akkor um, akkor Az azt jelenti, hogy amikor a Tóra azt mondja, hogy nem metszél és ne ne nevessél, akkor az, az nem terjeszhető ki a teljes általános kötelességre, hanem csak specifikusan ezek a munkatípusok tartoznak bele. Még egyszer. Tóra mond egy általános megállítást, tesz egy specifikusat és megint egy általánosat. Ha mondom, ha alkalmazom az általános, specifikus, általános logikai elvét, akkor azt mondom, hogy a specifikus azért lett kiemelve, mert azt ki kell terjeszteni egy általánosabb módon. Ez esetben például hiába csak specifikusan a meccés és a vetés van kiemelve, de ide tartozik minden földművelési munka. Tehát ugyanaz az elbírálása minden földművelési munkának, akkor is, hogyha ez ö, nincsen specifikusan megemlítve. Mert a specifikus megemlítés két általános meghatározás között van, és a specifikust kiterjesztem az általánosra. Ez esetben a hadissa a szántás is szintű tidalom, és, ö, ugyanúgy szintű tilalom és ugyanúgy járhat érte, akár testi fenyítés büntetése is. Ha viszont azt mondom, hogy függetlenül attól, hogy az általános, specifikus általános milyen módban van megfogalmazva, mindig használom a kiterjesztést, eh, bocsánat, ne, eh, nem használom ha mindig használom a kiterjesztést, akkor a harissa is beletartozik az obligóba, tehát a szántás is beletartozik az obligóba, hogy és ezért jár érte testi fenyítés. Ha viszont elfogadom azt, hogy ezt az általános, specifikus általános ellen csak eh, akkor ha alkalmazom, hogyha egyenlő, hasonló eh, vannak eh, van megemlítve, eh, akkor az eh, azt jelenti, hogy ez esetben a eh, neves és nemec az azért van kiemelve, mert csak ezek tartoznak az obligóba, és ez esetben a harissa, a szántás nem tartozik ide. Ez lehet egy magyarázata annak, hogy miért vitatkozik Ravi Johanon és Ravi Lazar arról, hogy a e, szántás az beletartozik-e a büntetéssel járó e, tilalomban. Azt mondja, hogy lőj, de a biló, mandomar, lőj, kösapir, köszönöm, hogy megmondta, hogy melyem azt mondja, hogy a tanú, nem lehet egy másik válasz is, lehet egy másik válasz is, hogy nem egyikük sem ért egyet azzal, amit Rávén Bárén Lajon mondott, és, ne, és ők úgy gondolják, hogy függetlenül attól, hogy milyen előjellel van írva az általános, specifikus általános, mondjuk az általános, specifikus általános elvét. Tehát ez esetben is mindenre kiterjesztendő a parlangét kapcsán, minden földölési munkára kiterjesztendő a a meccés és a vetés tilalma. Miért mondja mégis egyikődik azt, hogy nem jár érte a testi fenyítést? Testi fenyítés, azért, mert azon az állásponton van, hogy hogy abban a vitában, mint az előbb, egy korábbi más kontextusban már említettünk, hogy a fő munkatilalmak tartoznak-e csak bele a tórai tilalomba, vagy a E, almunkatípusok is. Ő az az állásponton lesz, hogy az almunkatípusok nem tartoznak bele. Az almunkatípusok pedig e, közé tartozik a szántás. És ő ezért azt mondja, hogy ezért, ezért az az állásponton van, hogy az almunkatípusok nem tartoznak bele. A tilalomban ezért az az állásponton lesz, hogy ezért nem járhat testi felítés. Most fölfelejük tenni ugyanazt a kérdést, amit az előző körben föltettünk, ami arról szól, hogy van egy rájt, amelyik azt mondja, hogy e, az almunkatípusok is beletartoznak a korai e, tilalomba, akkor hogyan mondhatnánk azt, hogy nem tartoznak bele, és a tóra ugyanaz fogja válaszolni, mint az előbb, hogy ez nem e, e, úgy értendő, hogy a tóra maga tiltja meg az almunkatípusokat, hanem úgy, hogy ez egy tilalom, és a rabbik csak támasztéként használták a tóra szövegét. De és hatánya szadhalé szizve hálmukhalé hogy valóban nem lennének az típusok benne az obligóban. Hát nem azt tanultuk egy Brájtában, hogy amikor a Tóra azt mondja, hogy földedet nevessed, szőlődet nem egyszer, akkor honnan tudom, hogy tilos a kapálás, a gyomlálás, és így tovább. Onnan, hogy kétszer van írva, hogy földedet ne, szőlődet ne, a ne kétszer szerepel, és innen tudom azt, hogy minden munka, ami a földdel vagy a szőlővel kapcsolatos, lehet ez egy almunkatípus is, az beletartozik az obligóban. és éme, kárszámeim ez darjóim és szávkínbe illanot, és a, a gyümölcsfával kapcsolatos különböző e, gyomlálási vagy visszamecési e, munkák is tartoznak, hiszen azt mondja a Tóra, hogy földedet ne, szörlődet ne, tehát minden munka, ami a földedben vagy a szőlőben történik, és ugyanígy tartoznak a, a, a trágyázás, vagy a föld megtisztítása, vagy a füstölés, mert a Tóra azt mondja, hogy Földönet ne, szőlődet ne, minden olyan munka, ami a földön és a szőlődön van, viszont azok a munkák, amik specifikusak egy adott terményhez, mint például, hogy a oliva alatt ö, kapáljál, vagy hogy a szőlő alatt kapáljál, vagy, hogy megtöltsél víztározókat vízzel, és így tovább, és így tovább, ezek, ö, ezek megengedettek. Miért? mert azért van említve a földed és a szöndlőd, mert azt akar ezzel mondani, hogy azok a munkák tilosak mind főmunkatípus, mind almunkatípus tekintetében, amelyek mind a, minden földművelési formában megtaláltok, de azok, amelyek valamilyen terményhez specifikusan kapcsolódnak, ott nem. Mit látok ebből, hogy a a látszólag azon az állásponton van, hogy mind a főmunkatípusok, mind az almunkatípusok beletartoznak a e, smita Munka tilannába. Mit mond erre a Talmud? Mider a bananukra szmáchteve álma. Ugyanaz a választ, mint az előbb, hogy ez valójában nem tórai tilalom, amiről a beszél, hanem rabidikus tilalom, és a tilalomhoz csak, mint egy támasztékként hozták a rabbik a tóra mondatait. Oké, okay. akkor ezzel ezt a kérdést is lezártuk, és most még egy témánk lesz, ami kapcsolódik a smita évhez. Kiazalev Dimi, a már Jachal Jil Kalatiszefesz, Nasser Lattan Mudaliptola, Löödán a Maitam Muda, Maitai Szefesz. De Dimi, amikor megjött Izraelből, Babilóniába, akkor egy furcsa mondáson állt elő. Jachal Jil Szefesz ha azt gondolnánk, hogy az adalék miatt is kaphat valaki, testi volt botütést, akkor jó, ha tudjuk, hogy van egy olyan tanítás, ami felment ez alól. Nem tudjuk, hogy viszont, hogy mit jelent az, hogy toldalék, és mit jelent az a tanítás, ami felment ez alól. Tehát, mi valamiről beszélt, ami a Smita évnek a toldaléka, amiről azt gondolhattam volna, hogy olyannyira tilos, hogy azért akár testi fenyítést is lehet kapni. De de, a, a, de van valamilyen tanítás, ami fölment e, ez alól. És nem, nem világos, hogy mi az a, a, hogy mi az a tilalom, ami, e, vagy mi az a toldalék, ami a tilalomba beletartozik, és mi az, ami fölment ez alól. Na, és hallgatok. Odatálljátok. De mind már... Most két magyarázat is lesz erre. Mit jelent az, hogy uh, 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 toldalék és mi az a tanítás, ami fölment a tolalék a kapcsolatosan. Először nézzük, mit mond a lazarra. Lazarom már felisa. Aki kamerja, felé kell a kali is a dáscia, még látok látok látomnak, szigatól mondani tudra, az első lehetőség mielőtt is szefesz a toldalék az valami olyan munkatípus, ami nem közvetlen földművelés. ez a szántás. Azt gondolhatnám, hogy a szántás, tilalma olyan szigorú, hogy azért eh, eh, botütés is járhat, eh, mert ugyan a eh, szántás, tilalma hogy az előbb is mondtuk, nem tilalomban, hanem felszólításban van megfogalmazás, ezért így aztán nem járhatna érte a büntetés. De ott van a klávú, prátú ott van a általános, specifikus, általános tanítás, ami az előbb beszéltük, amiből le lehetne ki lehetne következtetni, le lehetne vezetni, hogy a hadissa a szántás is beletartozik a, akár büntetéssel járó obligóba, de ez nincs így, ez a toldalék, ami a szántás, nem tartozik ilyen szigorúan az obligóba, mert öm, különben nem lenne okunk arra, hogy a tóra ilyen ö, részletesen kifejtsen bizonyos almunkatípusokat, hanem más, mint hogy csak azok az almunkatípusok tar- t- tartoznak, a büntetendő ö, munka, tilalmak közé, viszont ami nincs ott felsorolva, az nem, így aztán a szántás sem. Ez egyik lehetőség. A másik lehetőség ami egész más. A Smita év toldaléka az nem egy munkatípus, hanem egy időszak. A vékony van szifulak jöjön műsorszifulak a hamin, a toldaléka a smita évnek azok, azok a napok, amelyeket a bölcsek az új év előtt hozzátettek a hetedik évhez. A hetedik, smita, parlag év az akkor az új év napján kezdődik. De hozzátettek a rabbik egy tilalmat, egy időszakot, ami már a tilalom részéhez tartozik, Rossosan előtt. de Achika És azt gondolhattuk van, Jachre nyilkált és hogy valaki ezekért a napokért is kaphat testi fenyítés, botütés, büntetésként, de azt, ebe hanis sem mert ezeknek a tilalmát le tudnák vezetni abból a mondatban, hogy Mózes II. 30 es fejezetében van, hogy a szántásra és a, 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 a aratásra marad nyugton, és ez már a szántásnak az ideje, amikor az az idő, ami mint pluszban be van vezetve a rosszal előtt, azt illattá mondani, hogy le vittő, a van, de felmentést ad előzelől ezzel a, a tanítás, amit majd minnyiáll is fogunk. Tehát akkor minnyiáll látni fogjuk ez pontosan mit jelent, de először csak tisztázunk. Tehát van egy időszak, rossosan előtt, ami még a hatodik év vége, és mégis a rabik bevonták az obligóba, azt gondolhattuk volna, hogy olyan szigorúan bevonták, hogy ezért akár büntetést is lehet kapni, de nem, majd ki fogja hogy miért nem. Mennyi ez az idő? Mennyi az az idő, amit hozzátettek a hetedik évhez. A hatodik év végén a rabbik. Mája Műmse, si, Liftenosa mert Mik ezek a napok, amelyek hozzátartoznak a tilalomhoz, a hetedik év tiltott időszakához, Márosa Sona előtt. Kedett nála, hogy tanultuk Ádámaszáj Hajosimzdei Ilan, NSWiz, Bécs, Szamály, Olymint, Kolzmás, Jafile Pri, Ubisoft, Ádámszerez. Meddig szabad egy gyümölcsös kertben e, szántani, a földet felkavarni számtani a hatodik évben. És Sámály szerint addig, amíg a hatodik év gyümölcsének a javát szolgálja, de ha már ezután vagyunk, akkor ez már a hetedik év előkészítése, és ezért ez tilos. És azt mondja, hogy sávolt ünnepélyik. De valójában mind a kette nagyjából ugyanazt mondják. Rövidünk vivre énül, díve nagyon hasonló a két álláspont. Ez a, gyümölcsös, a gyümölcsösnél. Tehát akkor mit látunk, hogy Sávon tehát nagyjából ilyen június környékétől már nem szabad a gyümölcsösben kapálni, szántani, mert az már nem a mostani termésnek a javát szolgál, hanem a jövő évi termést készíti elő. És ezek azok a napok, amiket hozzátettek a gyümölcsösnél, a rabbi a hetedik évhez, a hatodik év végéből. Ádmoszáj fejszinsz, de alavon lavon, mi a helyzet a, um, a um, gabona földet mendig szabad szántani a gabona földet a hatodik év végén mi se tihla aleikho e ne'odom kheshi nita mishkois u midlois egészen addig amíg ellen fog a hatodik év uh, esője tehát még tulajdonképpen ez, ha jól értem, ez még jóval tavasz előtt van, e, t, e, tehát így a télvíz végére, odáig még szabad újra számtani a Földet, mert az az idei termésnek fog jót tenni, de utána már nem. Illetve mindaddig, amíg az embereknek szokása tököt ültetni. Gondolom, hogy a tököt nagyon későn ültetik és az évben, és ezért annak a a eh szabad még számítani a földet a hatodik évben de ez után már nem, mert ez után már ez a szántás a jövő évi termés szolgálja. Simone immé imkéen osnatio shiulako eh fod eh fod de en of a pecsár, mus de out a ceres. Ossinted erre Simone, ez nem jó, mert össze-vissza van így meghatározva, hogy addig ámig a földnek jó tesz a, 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 a eldész vagy amit amíg még van idei eső, meg amíg... Szóval ezek nem világos meghatározások. Ső. nem világos meghatározások, itt konkrét meghatározás kell adni, mert nem lehet az, hogy egy valaki nek ez még így van, más valakinek meg még másképp van, legyen konkrét időpont. Én azt mondtam, mondja Simon, hogy a Gabonaföldet Pészachig lehet számtani, tehát egy fél évvel tulajdonképpen a hatodik év vége előtt, a gyümölcsöst pedig sávoltig lehet számtani, tehát négy hónappal a hatdik kévég előtt, a mább simönen pázel nem isülebben lényműssum bárkat a parná magámlélmez dinaj Ninu els al praki mely ú bitlum azt mondtrabb simmon nem pázi hogy rávanámlé és az ő bézdinek késő, Hilleres s semály után uh, újra össszöültek szt megvitasságk és eltörölték ezeket az időpontokat tehhát még egyszer itt volt Hillel és éssává idején egy vita, hogy mi az az időpont, amit hozzá kell tenni a hatodik évből a hetedik évhez a szántás tilalma tekintetében. És végül arra jutottak, hogy a, e, Simon szerint, hogy a e, gyümölcsösként sáb a Gabona földnél Pészach. Azt mondta erre Simon Pázi, de milyen idejében ezt a tilalmat, ezt a hozzátelést megszüntet. Amellett Zéda, Rabbi Abó, van még Rabbi Egy, amellett a te kantor is, Hé, gyermot, szombat, a te kantor is, Hé, gyermot, szombat, a te kantor is, Hé, gyermot, szombat, is, a is, Hé, is, Hé, gyermot, szombat, Felmentést adtak, hogy megszüntették ezt a bevezetett tilalmat, amit és Sámája bézdinjei vezettek be. Amikor azt tanultuk, ez már többször felmerült korábban, hogy csak is olyan bézdin, olyan rabinikus bíróság adhat felmentést egy korábbi rabinikus bíróság tilalmáról, ami legalább számban és minőségben olyan méretű és olyan minőségű, mint az a bézdin, aki előtte volt és mivel ugye senki nem feltételezi magára, hogy olyan okos, olyan szép, olyan e, számos, és e, jó minőségű lenne, mint a korábbi nemzedékekben, ezért gyakorlatilag ilyen nincs. Nem lehet egy későbbi DZD-ben felmentést adni egy korábban bevezetett rabinikus szabály alól. Akkor nem mondjam, léje, hogyan adhatott felmentést egy ilyen e, szabály alól, a hetedik évhez hozzáadandó napok tekintetében, amit korábban híredes samály vezettek be? És tannin közös sohá, hogy a bow, hogy egy kicsit elgondolkodott, mert ez nagyon jó kérdés. <gül> szóval igen. Jogos a kérdés, de itt ebben az esetben, amikor Hilel és Sámáj bevezették ezt a tilalmat, ellenre kikötötték feltételnek, hogy a későbbiekben a valaki ezt be akarja szüntetni, akkor szüntesse be. És ilyenkor lehet. Didó hülyi, a lagalomai semmi színai, azt mondta nárjumek. Tényleg ez Hilaire és a hal találta volt, amihez egy még rádassza, hogy ilyen feltételt és kigottozta, hogy későbbes belecsüntetni. Ez az ő törvényük. Ez nem maga Mózes vezette be, ez nem magának mózesnek a törvénye Sinai hető. De amerabi Assi, amerabi Hichlmišul, amerabi Hünja iszbi Kázsész körtön. Hát azt tanultuk egy eh, breitában, az szent a amerabi Assi, amerabi Hichlmišul, amerabi Hünja nevében. Esser netiós al rova venisuchamaim alocha le Sinai, hogy a Kizültetvény, a szukotia ravesz és a vízöntés szukotkor, azok Mózes törvényei, Mózes által nevezetett a lakran műségű színák. Mi ez a, a három dolog? Ugye ez már felnőtt a szukotraktátusban, csak ott uh, az utolsó kettő miatt. Ugye a rave az, az a ravesz, a fűzfágok, amivel körbe mennek szukotkor, a oltár körül és imádkoznak az esőért. És ott ugye a szukott tehát volt szó, hogy ez egy rabbinikus szokás, vagy ez egy halakhalomőségi szinály, ezt még Mózes vezette be, és itt ugye azt mondjuk, hogy ez Mózes által bevezetett törvény, ugyanígy a vízöntés, hogy nem csak bort, hanem vizet is öntenek kivételesen, szukot ün, sátoros ünnepén az áldatok mellé, ez is egy rabbik által bevezetett dolog, vagy halakhalomőségi szinály, és arra azt mondja itt, hogy ez egy halakhalomőségi szinály, egy Mózesi törvény ami lényegesen erősebb hatályú, mint egy abinikus törvény, és ilyen az SZN-TIAISZ a 10 ültetvénytörvény is. Mi az a 10 ültetvény? A 10 ültetvény az arról szól, hogy van, hogy csinálták régen, a, úgy beszélek, mintha hatalmas agronómus lenni, de itt legalábbis azt mondja hogy úgy csinálták, a különös az egyik legértékesebb gyümölcsnél a datolia fáknál, külön éppen most olvastam az indexem, de lehet hogy a neokon. Megtaláltak egy Heródes korabeli datoja magot, és abból képesek voltak az ősi izraeli datoyát újra éleszteni, ami egy hatalmas sokkal kétszer-háromszor akkora gyümölcsöt terem, mint a mai datoja. Így értsük, hogy ennek a datojának miért volt ekkora jelentőség, előadás idejében a datoja volt az ókori Izrael legkomolyabb export terméke. De minden esetre a datoja fákat elültették egy 50x50 ama területű terepen, egy 25x25 méteres terepen 10 fát ültettek el. Ezek nagyon szorosan vannak, hogy egyszer kinőnek ezek az ültetvények, akkor nagyon szorosan vannak, utána jobban szét, szétszórták őket. Ezeknek a friss ültetvényeknek szabad a környezetét kapálni egészen rossosanáig, de minden más gyümölcsösnél tiros. Ezeknél szabad, mert ha nem kapálnánk, akkor ezek az ültetvények nem tudnának előre erőre kapni és kinőni. Minden más ültetvénynél ez tilos. Mit látok ebből? Hogy az ültetvények, tehát a gyümölcsös ültetvények, vagy a gyümölcsös fák környezetének a kapálása a hetedik év rossosanájá előtt tilos, és csak a friss zsenge ültetvényeknél szabad. És ez egy mózesi törvény. Akkor azt látom, hogy az adalék, mivel hozzáadunk egy időszakot a hetedik évhez, a hatodik év végéből, az egy mózesi törvény, és nem egy Rabinikus törvény. Amen a Biczha, Mili Lajilhasza, Slöj simjön, liftnél a sason, basszó, hanni, takumi pénzákomát szerez, aztnében ideokoló egyszer lebát jön a báté. Aztja, hogy tanud, a bicaknak megvan a válasz. Valóban van egy pár nap, pontosabban 30 nap, ami Mózesi törvény. Mózes elrendelte, hogyha 10 ültetvény kivételével minden gyümölcsös kertben. Gyümölcsös fa nigedben, a kapálás, szántás, a sztilos, nem csak a hetedik év kezdetétől, hanem a azt megelőző 30 napban, és ehhez jött Hiléres és hozzáadták még az azt megelőző három hónapot egészen a cseresz tehát Sáboltud Nepétől, de azt is kikötötték, hogy később, ha valaki ezt be akarja szüntetni, akkor ezt vissza lehet vonni. És jött rá magam Lér, és az ő bézdinge, és visszavonta. Kedves barátaim, itt fogunk most megállni, ez ugyanis a harmadik lap majdnem hogy vége. Holnap este folytatjuk innen, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma este is, rendetlenül. Holnap este folytatjuk, addig is kívánok nektek egy további szét estét, a viszontlátásra, a viszonthallásra.